2: Het is zondagmiddag, 4 augustus 2019. In de groepsapp van het PR-team van de WK-organisatie komt een boos spraakbericht binnen.
3: Put a narrative on it, Put a spin on it if we have to sit down and use the word, and give me a strategy or give me an explanation.
2: De afzender van dit bericht en de stem die je hoort is Hassan Al-Tawadi. Hij is directeur van het WK-comité dat over de WK-organisatie gaat. Hij heeft net gehoord dat er in het arbeiderskamp even ten noorden van Doha... ...een grote opstand is onder arbeidsmigranten. Ze weigeren te werken, omdat ze alsmaar te laat of niet betaald worden. WK-baas al Al-Tawadi baalt. De opstand moet gesust worden en mag absoluut niet naar buiten komen. Nog meer negatieve publiciteit voor het WK in Qatar kan hij absoluut niet gebruiken...
3: We put in place a strategy, we put in place a way of addressing the goddamn payments, the late payments. If what's outstanding is a month payment, comes, worker welfare, sit down, come up with a narrative to clarify and explain.
2: Los het op, kom gewoon met een verhaal, eist hij van zijn communicatieteam in Qatar. Eén van hen stelt voor een statement te publiceren dat de staking niets met het WK te maken heeft. ...maar er is iemand anders in het team die daar niet mee akkoord gaat. Hij protesteert. En dat loopt slecht voor hem af. In deze reeks duik ik, Joris Kooijman... ...in het subtiele machtsspel achter de populairste sport ter wereld. Een spel dat om veel meer gaat dan om voetbal en geld.
3: This game is meer. Kicking the ball.
4: This game has a value.
2: Ik onderzoek de machtsgreep van de golfstaten in het voetbal. Wat willen die regimes bereiken? Wat moeten voetbalfans zoals ik ermee? En vooral, wie dragen de consequenties. Dit is de laatste aflevering van de koep van Qatar.
4: Nou, ik ben in oktober uh, 2021 uh, ben ik eigenlijk op zijn naam gestuurd, omdat hij medewerker is geweest van de WK-organisatie.
2: Op de redactie van NRC overleggen mijn collega Enze van Steenbergen en ik over het verhaal dat bij de spraakberichten hoort. Het gaat over de Jordaniër Abdullah-Ibhais, social media manager van de WK-organisatie in Qatar... Zijn team maakt promotiefilmpjes en berichten voor op Twitter, Facebook, Instagram. Maar in de zomer van 2019 is het plotseling crisis, omdat er een opstand uitbreekt onder arbeidsmigranten.
4: Abdullah wordt er dan naartoe gestuurd eh, om te kijken wat er eigenlijk aan de hand is. En hij zit op dat moment in een appgroep met echt de leiding, eh, de bazen van de WK-organisatie. Het heet de Crisis Communication Group.
2: En daarin Precies. bespreken ze eigenlijk, hoe gaan we dit naar buiten brengen? Precies. Of hoe gaan we hiermee om?
4: Uh, dan wordt er eerst gestuurd van, oké, okay, wat is er aan de hand? Uh, Abdullah, uh, ga jij kijken? Hij ziet mensen die al wekenlang veel te weinig eten hebben, die al heel lang niet betaald hebben gekregen.
2: Abdullah schrikt van wat hij daar ziet en doet dan iets wat in Qatar ondenkbaar is. In de groepsapp gaat hij in discussie met zijn leidinggevende, Hassan Al-Tawadi. De baas van het WK-comité.
4: Als je naar de appjes kijkt, dan zie je dat Abdullah eigenlijk ook weigert om te doen wat ze van hem vragen.
2: En wat willen ze van hem?
4: Ze willen dat hij naar buiten toe ontkent dat die staking iets met het WK te maken heeft. Maar ze werken aan een stadion. Ja, ze werken aan een stadion. En dat wil de WK-organisatie eigenlijk liever niet, dat dat bekend wordt. Hier is Abdullah het niet mee eens. Hij vindt dat het probleem niet weggemoffeld mag worden. Abdullah zegt dus, los het probleem op, daarna gaan we aan PR denken. En hij zegt ook nog, liegen is niet de manier waarop Qatar dit wil doen. En dat zou het ook niet moeten zijn.
2: Hoe wordt erop gereageerd in die app?
4: Nou, in de app gaan ze dan een beetje op en neer praten. Zo van, oké, okay, hoe kunnen we hiermee omgaan? Uh, iemand zegt nog van, ja, maar we sturen al eten en drinken naar die mensen toe. Ze krijgen het al beter. Maar het is heel duidelijk dat ze van Abdullah willen... dat hij op sociale media bijvoorbeeld een bericht schrijft... waarin hij zegt, uh, de staking heeft niks met het WKA te maken. Uh, en we zorgen voor deze mensen. En wat hij in principe doet, is die opdracht weigeren.
2: Ja, dat is dapper, maar hij neemt daarmee een enorm risico natuurlijk. Ja. Hoe groot dat risico is, blijkt een paar maanden later. Op een dinsdagochtend in november wordt hij opgepakt...
1: Wij hoorden eigenlijk pas vorig jaar over zijn zaak. Hij heeft toen contact gezocht met twee andere mensenrechtenorganisaties en uh, ja, hun hulp gezocht.
2: Een jaar nadat Abdullah is opgepakt, wordt Floor Beuming op de hoogte gebracht van de zaak. Zij werkt voor Amnesty International. Wat hoorden jullie toen over de
1: zaak? Dat hij uh, gearresteerd was volgens hem omdat hij kritiek had geleverd op de manier waarop de Supreme Committee een staking van, uh, van arbeiders had uh, gehandeld. Maar dat ze hem hadden aangeklaagd voor omkoping en het uh, misbruik van, uh, van publieke gelden. Na onderzoek bleek dus dat hij de eerste negen dagen na zijn arrestatie... geen advocaat heeft gehad en in die periode is ondervraagd. En dat hij toen onder druk een bekentenis heeft ondertekend.
2: Wat heeft hij precies bekend?
1: Hij heeft eigenlijk de aanklachten die er lagen tegen hem... dus die gingen om omkoping en misbruik van publieke gelden... die heeft hij bekend.
2: Abdullah zou hebben gerommeld met een aanbesteding van een PR-opdracht. Totale onzin volgens Abdullah... Hij was niet eens in de positie om zoiets te doen. Het is volgens hem een excuus om hem vast te kunnen zetten. En ook volgens Beuming deugt het proces van
1: geen kanten. Bij hem werd gezegd, als je het ondertekent, dan, uh, dan, dan, uh, dan kom je vrij. En uh, hij heeft dat toen gedaan en gedacht... Nou ja, waarschijnlijk kom ik er dan af misschien met een, uh, een lichte straf of een boete... Um, en nou ja, toen bleek dat dat niet zo was en, uh, en dat ze die bekentenis hebben gebruikt om hem te veroordelen uiteindelijk tot vijf jaar gevangenisstraf.
2: Abdullah wil zijn bekentenis intrekken omdat hij onder dwang is afgelegd. Maar daar wordt niet op gereageerd.
1: Wat ik heb begrepen is dat de rechter dus heeft geweigerd om zijn claim te laten onderzoeken. En uh, eigenlijk al heel, heel snel gewoon de conclusie heeft getrokken dat hij uh, schuldig was.
2: Eerst krijgt hij vijf jaar celstraf. In hoger beroep wordt dit verkort tot drie jaar. Abdullah laat het er niet bij zitten. Nu is hij naar het hoogste hof van het land gestapt, het Hof van Cassatie.
1: Dat gaat meer over of het proces correct is gegaan. Nou ja, dan hoop je wel dat daar iets gezegd wordt over dat hij dus onder dwang die bekentenis zegt te hebben ondertekend. En dat dat helemaal niet had mogen meewegen in de beslissing van de rechter, maar dat heeft de rechter wel gedaan. Um, ja, dus daar, daar hoopt hij natuurlijk nu op, dat, dat daar wordt gezegd dat het, het proces moet over en nou ja, dan, dan moet hij een eerlijk proces krijgen. Is dat uh, zijn laatste beroepsmogelijkheid? Ja. ja.
2: De familie van Abdullah heeft alle hoop gevestigd op een nieuw proces. Hoewel zijn vrouw en kinderen in Qatar wonen, zit de rest van zijn familie in Jordanië. Vanuit daar probeert Abdullah's broer Ziad hem zoveel mogelijk te helpen. Bijvoorbeeld om met internationale media te praten over de zaak en aandacht te vragen. Hi Ziad. Hi Oli, hoe are you? Goed, dank. Fine,
5: we doen fine.
2: Ziad maakt zich zorgen om zijn broer, van wie hij soms spraakberichten krijgt via een telefoon die de gevangenis in is gesmokkeld. Zo hoort Ziad op één daarvan dat Abdullah in hongerstaking is gegaan, uit protest tegen zijn proces.
3: Ik heb een hongerstaking gegeven. Voor mij was dit het laatste resort. After I ik de kans om was. was de kans om to te worden. Ik was de kans om te spreken.
2: Hij denkt dat hij achter de tralies is gezet, zodat hij zijn mond houdt over wat zich achter de schermen van het WK afspeelt.
3: Ik was niet geïnteresseerd in de tijd dat mijn proces nog niet was afgelopen. Ik was geïnteresseerd in de
2: tijd dat ik niet uitsprak. Zij jaart schrikt van hoe verzwakt zijn broer klinkt op de opnames. En dus probeert hij hem over te halen weer te gaan eten. Een hongerstaking helpt niet, denkt hij. Hij slaagt erin zijn broer na een maand op andere gedachten te brengen.
5: Zijn gezondheid is oké. Okay. Hij heeft zich uh, hersteld na de 30-dages hongerstaking. Uh, Tot nu toe. Uh, as we en hij knows uh there, there are no long lasting consequences for the hunger strike
2: langzaam sterkt abdullah wat aan maar of de hongerstaking echt geen fysieke gevolgen heeft weten ze niet abdullah krijgt namelijk geen toegang tot artsen
5: there was no uh, uh, medische check up uh, done to him that would ...en we uh, ons waarschijnlijk of er geen langlijke consequenties zijn voor de hongerstrijd of niet.
2: Ik probeer me de situatie van Abdullah voor te stellen. Hoe ziet zijn leven eruit in die Catharese gevangenis?
5: Het is grouderd. Ze zijn gehoord om een van hun nodig te kopen van de kantina, of de present kantina. Hij beschrijft de situatie als hij. Dat is wat hij zegt als hij And klacht. ik geloof dat het zo kan zijn, want we zijn in een land waar. not mensenrechten niet veel. a waarde so, uh, it's Dus het is like zo.
3: Een
2: week voor het begin van het WK laat Sejaat weten dat de familie bericht heeft gehad van het Hof van Cassatie. Het beroep van Abdullah is afgewezen tijdens een zitting waar zowel hij zelf als zijn advocaat niet bij aanwezig waren. De zitting zou maar één minuut hebben geduurd. Abdullah is een voormalig medewerker van WK-baas Hassan Al-Tawadi. Wat heeft hij te zeggen over de zaak van Abdullah? Ik vraag het hem op de persbijeenkomst in de Amsterdam Arena. We hebben he dat hij een a fair heeft. Er is natuurlijk... In human rights groups that also stated that he did not get a fair trial. He was one of your employees.
3: One of our former employees, yes. Yeah,
2: one of former employees. Yes. Um, what is your assessment van this
3: case? Of his case? Ja. Yeah. In relation to the trial, I cannot comment on the trial.
2: Geen commentaar. Dat verwachtte ik al. Toch laat hij wel iets los over de zaak.
3: He was involved in an investigation. Uh, as a result of the investigation. Uh, you know, we 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 took certain actions not only with him but with other employees, uh, and then after that, uh, he left our he left our employment. It was as simple as that. The case itself, there's a criminal case against him. I can't I can't comment on the criminal case against him.
2: Maar voegt hij eraan toe: het idee dat Abdullah is gestraft voor zijn kritiek is onzin.
3: What I can tell you is this: you know, some people framed it that you know the action was because what we're doing we don't care about workers. En the action is because you know uh everything that we were doing within the supreme committee is false en we only care about media and so on and so forth you know, that, that was done in that aspects or that was some some of framing that some people wanted to do and that is, that is absolute falsity
2: het is een verklaring die niet strookt met wat abdullah erover zegt wat mensenrechtenorganisaties erover zeggen en als noorse journalisten naar qatar reizen om abdullah in de gevangenis te interviewen worden ook zij gearresteerd en later het land uitgezet Qatar doet zo zijn best om zichzelf als modern, gastvrij en progressief voetballand te verkopen. Maar keer op keer wordt hij geconfronteerd met dat andere, grimmige gezicht van het land, dat ook direct het WK raakt. Als je daaraan denkt, is het moeilijk voorstelbaar dat honderdduizenden fans straks de Polonaise gaan lopen in Doha. En ik vraag me af, hoe zien die Qataris dit eigenlijk? Uh,
6: holiday in Business Park, please. Okay.
2: Als ik half september in Doha ben, is in Nederland de herfst al begonnen. Maar in Qatar zijn regen en koelte nog ver te zoeken. De thermometer tikt 39 graden aan. En door de luchtvochtigheid voelt het nog veel warmer. Dit is gewoon sauna. Ook omdat het een beetje
6: vochtig is. Dus het slaat ook meteen uh, ja, op je huid, zeg maar. In zweet gewoon. Uh, het is niet, ik had eigenlijk een beetje droog warmte verwacht. Een
2: woestijn idee. Maar uh, het is heel vochtig. Ik stap een gekoelde taxi in die me naar een luxe winkelcentrum brengt. Onderweg is niemand op straat te zien, behalve de arbeiders die aan de weg werken. Tegen de skyline van Qatar langs het water doen plots een groot overdekt FIFA-kunstwerk op, waar ik even ga kijken. Het is een soort zandloper in de rode kleuren van Qatar. Met een boog eromheen die een beetje de World Cup-vorm heeft aangenomen. We hebben nog 61 dagen, 7 uur, 49 minuten en 35 seconden. Ik stap weer in de taxi naar Luceel, een enorme wijk ten noorden van Doha... ...die speciaal voor dit WK is gebouwd. Onderweg verbaas ik me over de gigantische posters waar we langs rijden.
6: Ja, al die flatgebouwen hebben een, uh, een enorme afbeelding van een speler. Weet je nog, in Rotterdam had je toch uh, Edgar Davids... ...die uit het uh, Nationale Nederlandengebouw kwam lopen volgens mij. En daar is Pedri, een Spaanse speler, Virgil van Dijk, natuurlijk. Ze hebben ook wel genoeg wolkenkrabbers om alle teams een afbeelding te geven. nu.
2: Ik word door de taxi afgezet bij het winkelcentrum. Het leven van de Qataris in Doha speelt zich onder meer af in dit soort shoppingmalls. Ze laten zich door hun chauffeurs in grote landrovers tot voor de ingang rijden, zodat ze meteen de verkoeling instappen. Dit winkelcentrum is net opgeleverd en zelfs voor Qatarese begrippen over de top. Plas Dom heet het, gebouwd in de stijl van een Frans paleis met vier verdiepingen en ruimte voor bijna 600 winkels, cafés en restaurants. De echte Qataris zijn makkelijk te herkennen aan hun traditionele Arabische kleding. Hoe kijken zij naar het WK? Vraag ik ze.
0: Are you looking forward to the World Cup? Yeah, of course. We are waiting for 12 years now. En we zijn heel blij om de World Cup in Qatar te zijn... Uh, als eerste keer. We willen de wereld laten zien. Een man van
2: een jaar of zestig vindt dat zijn land er klaar voor is. Zijn vrouw vergelijkt het WK met een bruiloft... waar jaren aan voorbereidingen aan vooraf zijn gegaan.
5: Het is hetzelfde als je een wouding hebt in je huis. Hoe je are huis voorbereid bent. Alles wat is clean. Ze perfect and
2: in van overtuigd dat de internationale opmars van Qatar ook na het WK zal doorgaan.
5: It's a step we are in the middle should be go up not come down. We are going up. Qatar will go more up.
2: Over de schandalen rond de arbeidsmigranten die het WK hebben mogelijk gemaakt, maken ze zich geen zorgen.
0: Nee 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 Het is habit uh, everywhere. Also if the World Cup it will be in Europe or in America or in Brazil, Argentina, in India, it will be same. And uh, they will come to Qatar and they will see everything will be very nice.
2: Later ontmoet ik een 20-jarige student die ook uitkijkt naar het WK.
7: Are you gonna go to the games? Of course. Of course I have already four games.
2: I think that football fans van over the hele wereld hun ogen uit zullen kijken in Qatar.
7: I think they'll be amazed to be honest. Uh, we have a lot of uh deep culture here and uh, many other like entertaining things that we have in Qatar that no one knows about in the world. What what kind of things are you thinking about then? Like a lot of unique architecture. En stadiums die uh, are newly built here in Qatar. Uh, that will, like, our, our, like state of the art. And like we have a lot of landscapes, like the Sea Line Desert, as well as uh, the mangroves in Al-Khor. which will be an experience for many of the fans hier in Qatar.
2: Dat klopt. De spectaculaire gebouwen zorgen voor een prachtige skyline. Maar die zijn er niet vanzelf gekomen. Wat vindt hij daarvan?
7: Ik denk dat er een beetje te veel kritiek is op dit. En sommige van het, van het, is. nieuws like dat gewoon probeert meer propaganda tegen Qatar Maar ik denk dat het waard is, om te zijn.
2: Het valt me op dat geen van de Qatari's die ik daar ter plekke spreek, kritisch is op het WK in hun land. De verhalen over uitbuiting van arbeidsmigranten die kloppen niet. Of het is propaganda, bedoeld om Qatar in discrediet te brengen. Het bizarre is dat je hier jarenlang gewoon hebt kunnen zien hoe massa's arbeiders werden afgebeuld in de bloedhitte. Zelfs nu nog, twee maanden voordat het WK begint. Terwijl de vele expats en rijke Qataris zich nauwelijks buiten vertonen omdat het zo heet is, zie ik overal plukjes mensen die het moeten stellen zonder airconditioning. Arbeidsmigranten zijn nog volop bezig wegen, parkeerplaatsen en hotels af te bouwen. Ook oh, hier in Lucille.
6: We dachten we gaan even bij het Lucille Stadium kijken. Het grote stadion waar de finale wordt gespeeld. Dat ligt dus in een stad, dus een soort van nieuwe stad, die volledig is gebouwd voor het WK. Alleen we kunnen er niet komen, want de werkzaamheden zijn nog in volle gang. Hoorde, uh, alle straten zijn afgezet. We hoorden net van iemand uh, dat twee maanden geleden eigenlijk alles al klaar was. Maar als je hier bent krijg je toch een heel ander idee. En het is nu twee uur bloedje heeft. Maar goed, iedereen is uh, keihard aan het werk. In de volle zon ook gewoon. Om, uh, om dit de tijd af te krijgen. Maar als je in deze hitte hier staat en je ziet ze allemaal bezig. Dan je toch wel het gevoel van totale waanzin hier eigenlijk. Hè? Straks zal het tijdens het WK allemaal vol zijn. Ongetwijfeld, maar dan gaan we weer weg met z'n allen. En dan staat hier een stad. Wie
2: gaat dit bewonen? En nu ik hier zou staan, drinkt het pas echt op me door hoe weinig dit WK met voetbal te maken heeft. Er is een hele nieuwe stad uit de grond gestampt. Metrolijnen, tientallen hotels, shoppingmalls, kantoortorens, pretparken. Zelfs een winter wonderland. Ruim 200 miljard dollar heeft het hele project gekost. Straks, als het voetbal is begonnen, krijgt Qatar de kans een maand lang te pronken met alles wat het hier heeft neergezet. Zodat het land daarna, als iedereen weer weg is, een populaire toeristische bestemming wordt. Zodat bedrijven zich hier gaan vestigen en Doha misschien een belangrijk financieel centrum wordt. De Qataris die ik sprak lijken ervan overtuigd dat het gaat lukken. Maar als ik hier zo om me heen kijk, de leegte op straat, de leegte in de shoppingmall, de leegte in de metro ook. Ik kan het me maar moeilijk voorstellen. Mijn zoektocht zit er bijna op. Ik denk dat ik nu begrijp waarom dit steenrijke golfstaatje zo graag gezien en geliefd wil worden. Vooral ook buiten de eigen regio. En waarom voetbal daar zo'n belangrijke rol in speelt. Tegelijkertijd heb ik gezien hoe geraffineerd en meedogenloos Qatar al sinds de jaren negentig te werk gaat om zijn voetbalambities waar te maken. Ik denk aan Aspire en aan het megalomane scoutingsproject Football Dreams, dat de levens van honderden Afrikaanse jongeren op zijn kop heeft gezet. Aan het diplomatieke gesjoemel van Mohammed bin Hamman. Die man stond erom bekend dat hij daar dan zo'n enveloppe overhandigde. In En aan Paris Saint-Germain, natuurlijk. Paris is stylish en
3: Paris is fashionable.
2: De club waarvan de Qataris een politiek wapen hebben gemaakt.
3: Ik denk dat Neymar was... was bijna als een soldier op de frontlijn van een war.
2: Maar ik denk vooral aan de duizenden arbeiders... ...die de komst van dit WK met hun gezondheid hebben moeten bekopen.
4: Ik werkte in extreme heat. bloed would vaak uit van mijn my nose.
2: Zoals de Nepalese Amit die drie keer in de week aan de dialyse moet in Kathmandu, omdat hij in de bloedhitte aan een stadion heeft gewerkt.
7: We didn't and we were not to. So we never En aan Abdullah die
2: kritiek had en nog altijd vastzit hier vlakbij in een gevangenis in Doha.
3: I was the to speak up.
2: En dat brengt me terug bij mijn beginvraag van deze podcast. Wat moet ik als voetballiefhebber hiermee? Bij mijn liefde voor voetbal denk ik meteen aan mijn broer Niels en mijn vader Dirk. Wij zijn natuurlijk met z'n drieën altijd uh, voetbal gekeken. Ja. We praten veel over voetbal. Uh, We leven voetbal. We leven voetbal. <laughs> nee, is maar dat heeft altijd een belangrijke
0: rol gespeeld. Ja, zeker. Ja.
2: Dat is begonnen bij mijn vader. Ik zit met hem en mijn broer om de tafel in de tuin, waar de parasol klappert in de wind. Mijn vader heeft net de hele dag op
0: onze kinderen gepast. Ik was altijd Ajax-fan en mijn vader nam mij mee naar de meer. Of niet, niet elke week hoor, maar wel heel regelmatig. En ook wel naar grote wedstrijden in het Olympisch Stadion. Dus ja, dat, dat was voor mij gewoon, dat hoorde bij, uh, bij het, het leven. En, uh, en zo gauw jullie, toen, toen jullie wat groter werden uh, en mee konden naar, naar Ajax, heb ik jullie ook meegenomen. Toen op een gegeven moment, toen dat kon... Uh, is Niels gaan voetballen toen hij zes was. En naar training ging ik ook vaak mee. En daar nam ik jou ook mee. En toen jij vier was, want je deed toch een beetje met die bal ook mee... toen zei die trainer, hij kan ook wel meedoen. Dus toen zijn ze heel vroeg zijn ze in het, in het voetbal gerold. En ik vind het nog steeds heel erg leuk. Hoewel ik ook wel heel veel problemen heb met allerlei randverschijnselen. Maar ik vind het spelletje nog steeds ontzettend leuk. En daar wil ik
2: het met hen over hebben. Hoe kijken zij naar de verandering in betaald voetbal? En naar dit WK... Hoe verhouden zij zich hiertoe? Ik hoor dat mijn vader eigenlijk met dezelfde
0: randverschijnselen moeite heeft als ik. Vooral de invloed die het grote geld heeft. Waardoor, uh, ik heb er niet zoveel moeite mee dat een voetballer die veel gevraagd is veel geld verdient. Maar wel dat sommige clubs zich veel meer kunnen permitteren dan anderen. Waardoor het gewoon een heel, ja, heel ongelijk uh, speelveld is geworden. En dat vind ik jammer. Mijn broer heeft juist specifiek met dit WK veel moeite...
8: Ik denk dat het moment dat duidelijk werd dat Qatar de WK uh, toegewezen kreeg, wist iedereen natuurlijk al dat het zoals altijd bij de FIFA uh, rammelde, zeg maar, dat er vast uh, corrupte uh, officials uh, weer zijn, uh, zijn omgekocht. En zo. Dat, dat, die riedel ken je dan al. Uh, en die, al die toernooien worden wel eens in landen gehouden... waar je vraagtekens bij kan houden. Natuurlijk. Maar, en nu, bij Qatar geldt hetzelfde. Maar, maar die misstanden die hier spelen... hebben ook direct met het voetbaltoernooi zelf te maken. Het gaat niet om een, om een strafkamp waar Oeigoeren uh, zitten... zoals in China, uh, wat verder een verschrikkelijke situatie is... maar eigenlijk losstaat van de Olympische Spelen die er waren. Nu gaat het om mensen die rechtstreeks... ...dit WK hebben mogelijk gemaakt en die daar uh, als slaaf hebben gewerkt of gewoon zijn, uh, zijn omgekomen.
2: Nu is mijn broer altijd al de meest principiële van ons twee geweest. Hij vliegt bijvoorbeeld niet of nauwelijks meer vanwege het milieu. En nu staat het WK hem zo tegen dat mijn broer zelfs heeft besloten om niet te gaan kijken. Vind je dat je als fan ook een verantwoordelijkheid daarin hebt?
8: Nou ja... Uiteindelijk draait zo'n toernooi en de sponsoring die het allemaal mogelijk maakt op het feit dat er miljoenen of miljarden mensen kijken. Dus ja, dat betekent dus ook dat als mensen niet kijken dat zo'n toernooi gewoon hopeloos faalt. En dat is eigenlijk wat je, wat je zo'n regime en die organisatie in het algemeen gunt. Dat het dan een signaal is naar de toekomst van ja wil je een toernooi organiseren, dan niet op deze manier. Want dat, daar kom je gewoon niet meer mee weg. En Kijk, ik besef heus wel dat het niet uitmaakt als ik alleen niet kijk. Maar dat... Hey
2: Niels man even niet gekeken. Precies. <laughs> dus
8: dus, ja, ja. dus dat, dat weet ik ook heus wel. Maar ik vind dat geen argument om dan als individu ook maar weer... als een schaap achter de, achter de massa aan te lopen.
2: Van mijn broer verbaast me dit standpunt dus niet zoveel. Mijn vader is altijd meer de twijfelaar in ons gezin. En dat
0: merk ik nu ook weer. Ik, uh, ik weet het eigenlijk nog niet, maar ik ben van plan om niet te gaan kijken. Maar Waar
2: zit de aarzeling dan?
0: Nou, de aarzeling zit dat ik het niet moeilijk ga vinden om uh, in het begin niet te kijken. Maar... Stel dat ze in de halve finale of de finale komen, dan wordt het word steeds lastiger. Ja, zo, dat, dat soort opportunisme, dat, dat ken ik wel Zit binnen, dat binnen, ja. En Zit er in Jij bent principiëler, net als jouw moeder, die is ook
8: principiëler in dit soort dingen. Maar jij gaat het toch ook moeilijk vinden als ze de finale halen? Zeker. Zeker ga ik het lastig vinden. Maar ja, als je eenmaal hiervoor kiest, dan is er geen weg meer terug.
2: Nee? Nee. Maar wat hij vooral lastig vindt, wat gaan andere mensen zeggen? We wonen namelijk bij elkaar in de straat, aan een buurtplein, met veel jonge gezinnen. Dit soort toernooien groeit altijd uit tot een heel buurtfeest.
8: Nou ja, dat, dat hele plein dat kleurt hier straks oranje en die slingers die, die gaan van, van balkon naar balkon. En dan uh, wil ik dus eigenlijk ook dat die slingers ons huis overslaan. Uh, en daarmee maak je dan ook meteen een, een statement en daar twijfel ik eigenlijk een beetje over of ik dat wel... Wil. Dat is wel, als je, als je impact wil hebben, zeg maar, is dat de manier. Precies, dus da daarom denk ik ook uh, dat we dat dan maar wel gaan doen, ja. En dus ook duidelijk aangeven in de, in de, in de buurt-app die we hebben van waarom wij dit feestje deze keer overslaan. Oké, okay. zie je dan nou ook nog een rol als zendeling weggelegd? <lacht> ja. al nou ja, die toe. pak je dan dus automatisch. Ja, maar je kan, je je kan dat is niet een rol die ik ambieer, nee. <lacht> nee.
2: Ik vest hem een beetje, maar hij heeft natuurlijk wel een punt. Het duidelijkste statement is toch om niet te kijken. Toch zijn er ook mensen die wel enthousiast zijn over het WK in Qatar. Rannet de Boer uiteraard, hoe kan het ook anders, als ambassadeur van het toernooi. Volgens hem is het daaraan te danken dat de omstandigheden in Qatar flink zijn verbeterd. Maar daar hoor je de media niet over, vindt hij.
0: Ze berichten niet over,
2: hè, ja, heel af en toe een beetje zo, ja, de omstandigheden zijn wel een stuk beter. Nee. die zijn vele malen beter
0: geworden voor de arbeiders daar. Hè. Dat wil ik zeggen, je mag die uitrijfvisie, je mag van, werken, uh, hoe heet het, van, uh, van de werkgever veranderen wanneer je dat wilt. Dat was
2: uh, tien jaar geleden ondenkbaar. Dus wat ik zeg, er zullen zeker heel veel schrijnende
0: gevallen zijn, maar er zijn natuurlijk ook succesverhalen. En de, da, dat is vaak wat ik nu een beetje merk. Het is, we gaan alleen maar focussen op het, het negatieve, terwijl er heel veel succesverhalen zijn natuurlijk.
2: De Boer vindt dat media- en mensenrechtenorganisaties te negatief zijn over Qatar. Maar waar baseert hij zich dan op? Hoe kom jij aan die informatie ik kom natuurlijk aan de informatie zoals Qatar dat doorgeeft natuurlijk van de Supreme
0: Committee... of een statement van, als ambassadeur van, van hoe Qatar daar tegenover staat.
2: Ronald de Boer krijgt dus een vrij eendimensionaal beeld, lijkt me. Toch vertellen meer mensen me dat er veel is veranderd voor de arbeiders in Qatar de laatste jaren. Zoals een drinkwaterleverancier, Hans Verhoeven, die met zijn bedrijf Make the Difference werkt voor het WK in Qatar...
9: Uh, wij leveren het uh, water voor de keukens, voor de bar, voor de drinkwaterfonteintjes, voor alle cateringpunten, voor de medical posts. Overal waar water nodig is, zorgen wij dat het water is.
2: Zijn bedrijf bestaat straks uit zo'n 100 arbeidsmigranten. Hun werkomstandigheden zijn goed en ze verdienen zo'n 2000 euro netto per maand, zegt Verhoeven. De FIFA komt zelfs op inspectie om te checken of de arbeiders goed worden behandeld.
9: Nu hebben we gisteren controle van de FIFA gehad. Dus dan komt de, de FIFA komt bij ons controleren. Uh, die is bij ons op kantoor geweest. En die heeft dus gekeken. Van wat voor salarissen betalen jullie die, die uh, monteurs? Uh, waar wonen ze? Betalen jullie ook voedsel? En uh, dat moeten we dan. Uh. Je moet het vervoer regelen. We moeten een uh, simkaart regelen. Dat ze kunnen bellen. Uh, nou, dat wordt allemaal gecontroleerd. En wij waren veruit. Uh, bovengemiddeld. Super enthousiast. Klaar. Dus wij zijn die controle van de FIFA zijn wij goed doorgekomen.
2: Dit is ook wat de KNVB steeds roept. Het WK had niet aan Qatar gegeven moeten worden... maar door alle kritiek is de situatie in het land er wel op vooruit gegaan. En datzelfde geldt voor de FIFA... al jaren berucht vanwege omkoping en corruptie. Gijs de Jonge is secretaris-generaal van de KNVB. Hij ziet dat er door alle controverse... veel is verbeterd bij de Wereldvoetbalbond. Je kan de FIFA van Blatter niet vergelijken met de FIFA van nu. Zo wordt de kandidatuur van een gastland veel strenger beoordeeld door de FIFA. Elke bond moet een openbaar bid indienen die het toernooi binnen wil krijgen. Dan wordt elk bid gewogen, dus ze krijgt een rapport. Wie beoordeelt de, dat? Die technische commissie van de FIFA. Dus er zitten allerlei experts in en die beoordelen op een aantal criteria. Dus nu is het zo, die mensenrechten zijn opgenomen in de bidcriteria. En er is veel meer transparantie. Zo bepaalt niet meer het FIFA-bestuur, met 24 machtige mannen op leeftijd, waar een WK wordt gehouden. Maar alle landen en hun bonden die lid zijn van de FIFA. En vervolgens moeten de 211 leden uh, hun stem bepalen. Die doen dat realtime en je ziet het direct op het scherm wat je gestemd hebt. Dus elke bond moet ook, en de media is erbij. Hè? Dus na afloop moet ik elke bond zichzelf verantwoorden uh, wat hij gestemd heeft. Dat klinkt inderdaad als vooruitgang. Maar wat de arbeidsomstandigheden betreft, is vooruitgang moeilijk meetbaar in een gesloten dictatuur als Qatar. En uitbuiting komt er nog steeds veel voor. Bovendien is het de vraag wat er na het WK van de hervormingen overblijft. En los daarvan, zoals mijn broer ook zei, ze nemen al het leed niet weg dat dit WK in Qatar al heeft veroorzaakt. En dus blijft de vraag, ben ik daar als toeschouwer op een of andere manier medeplichtig aan, Of wordt dat te ver, omdat ik er toch niets aan kan veranderen? Ik heb iemand gevonden met wie ik dit dilemma kan bespreken. Sandra Meeuwse. Zij is sportfilosoof aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Wat zijn dat eigenlijk, sportfilosofen?
10: Van oudsher waren het mensen die zich wilden bezighouden met de definitie van wat sport is. En dat is zeker een belangrijk onderdeel. Wat wij hier doen gaat veel meer over ja, vraagstukken die in de sport leven en die een filosofische laag hebben. En dat zijn ze tegenwoordig bijna allemaal. Omdat er zoveel integriteitskwesties spelen. En, en uh, de sport ook volop in ontwikkeling is. En uh, je ziet hoe het sportlandschap aan het veranderen is. Nou, ook dat heeft een aantal elementen in zich. Die vragen om een wat meer fundamentele discussie. En dan ben je eigenlijk direct als filosoof nodig.
2: Ik leg eens uit waar ik precies mee worstel. Ik ben zelf, sinds ik me kan herinneren... Ben ik met voetbal bezig, eigenlijk. Mm. Uh, en heb hetzelfde stuk altijd gedaan. En het is Mooi. nu wel het ongemak van mij, ook, bij mij, eigenlijk over wat er in de sport in het voetbal gaande is, met ja. geldstromen uit foute orden, zeg maar, ja. die, die ja. het uh, overnemen in het voetbal, dat gaat al langer. iets speelt al langer. Ja. Alleen het lijkt wel alsof we met Qatar een soort nieuwe grens. Ja. Is
10: overschreden. Herken je
2: dat?
10: Ja, ik herken dat zeker. Uh, sport heeft altijd in een soort bubbel geleefd. En gedacht, dit kan. Want uh, we moeten geld verdienen. Om het voetbal overeind te houden zoals we dat graag willen zien. Als een spektakel. Uh, groot, grote, grootst. En nu langzamerhand begint ook over uh, die dimensie van de sport. Een discussie te ontstaan. Kunnen we ons dat nog permitteren? Is dat nog maatschappelijk verantwoord?
6: Maar nog ja. veel ernstiger...
2: ...vind ik voor mezelf... Ja. ...is dat er daar mensen... ...aan stadions hebben gewerkt... ...die ja. het uh, niet kunnen navertellen... Of er, ja. ...of er chronische ziek van zijn geworden... Ja. ...moet ik me dat... ...aantrekken als consument... ...als, als sportliefhebber... Of, ...of kan ik zeggen... ...ja, het is niet mijn schuld... ...dus...
10: ...ja, kijk, het zou heel nihilistisch zijn... ...om te zeggen, yo shit happens... ...en vervolgens gezellig te gaan kijken... Dus wat jij nu uitspreekt, is denk ik het morele dilemma waar we met z'n allen in zitten. En je wil dat het doorgaat. Want hè, dit is ook een stukje brandstof voor je eigen inspiratie en bezieling, toch? Hmm. Je hebt het nodig op zijn tijd. Hè, ik, ben, ik hou heel erg van wielrennen en in de zomer bloei ik op. <laughs> Trouwens in het voorjaar ook met de klassiekers. Hè, dat, dat is gewoon een shot. Dus dat vind je ook ergens onschuldig om daarvan te genieten. Maar dan word je nu geconfronteerd met een context die het daglicht eigenlijk niet verdraagt. Dus je komt als het ware met je eigen geweten in conflict over, mag ik dit mooi vinden? Dit gaat over zulke grote maatschappelijke issues. Ja, dat raakt gewoon aan je persoonlijke morele kompas. Ik kan de vraag voor jou niet beantwoorden. Waarom, waarom? Ieder mens moet die zelf beantwoorden door een afweging te maken in wat voor jou het belangrijkste is
2: er gelooft dat de kritiek op dit WK effect heeft gehad. Ook al wordt het nog steeds gespeeld in Qatar. Ze denkt dat een land als Qatar niet zo snel meer een WK zou krijgen. Omdat er nu meer gekeken wordt naar mensenrechten en duurzaamheid.
10: Ik denk dat we daar naartoe gaan dat er een turnaround komt... in hoe we kijken naar sportevenementen. Dat heeft niet met geloof te maken, maar met ontwikkeling, evolutie.
2: Tegelijkertijd zie je dat uh, zeer recent... Newcastle United wordt gekocht door Saoedi's. een ja. regime dat. He, en daar, daar, je, kan, je, kan, je kunt ook wel argumenteren dat de trend juist de andere kant op
10: is. Maar wij vinden het erg. En het grote publiek bepaalt uiteindelijk. Dus ik ben hoopvol over wat er aan, tegendruk, aan maatschappelijke tegendruk op dit moment gaande is. Sponsoren die afhaken. Dat was tien jaar geleden ondenkbaar. Ja, natuurlijk gebeuren er nog vreselijke dingen. Um, maar dat kun je ook zien als stuiptrekkingen van een systeem en een paradigma wat zijn langste tijd heeft gehad. Het kan niet meer alleen op economische gronden. We moeten terug naar de basis en die is sociaal. He, de sociale wortels van het voetbal zijn gigantisch. Alleen die zijn overwoekerd geraakt door uh, verdienmodellen en commerciële doeleinden. Wij hebben het voetbal door het grote geld laten
2: overvleugelen. Dus je moet wel naar jezelf kijken. Eigenlijk. Absoluut, absoluut. Hoe gaat zij er dan mee om, vraag ik. Zelf weet ze het ook nog niet helemaal.
10: Ik heb zelf ook moeite met Qatar, tuurlijk. Maar ik kan je nu niet op 100% zeker zeggen... dat uh, mocht Nederland de finale bereiken... dat ik daar ook niet naar ga kijken. Kijk, die eerste ronde, prima. <laughs> Maar op een gegeven moment, stel dat het weer zo goed gaat, dan komen we ook met elkaar in een soort, ja, trance. Dat weet je zelf ook. Uh, heel Nederland kleurt oranje. Ja, wat gebeurt er dan? Ik kan daar niet voor instaan. Ik kan wel heel, zeg, heel stoer zeggen, ik zal hem niet aanzetten. Ik weet het niet. En dat maakt ons dus ook kwetsbaar.
2: Wij hebben het voetbal door het grote geld en de politieke belangen laten overvleugelen, zegt Meeuwse. Dus wij, de liefhebbers, kunnen er ook iets aan doen. Individueel misschien niet, maar wel als massa. Meuse is daar optimistisch over. Ik iets minder. Maar als ik denk aan NAC uit de eerste aflevering, een club die nee zegt tegen het grote geld, ben ik al iets hoopvoller. Straks begint het WK. Waar Qatar al sinds de jaren 90 naartoe werkt. Wij zijn met z'n allen tot de conclusie gekomen dat het leed dat dit toernooi heeft veroorzaakt een veel te hoge prijs is geweest. Maar ondertussen draait de PR-machine van Qatar vrolijk door. Ondanks alle kritiek op het land, waarvoor dit WK één grote PR-stunt moest worden, is de missie van Hassan Al tawari geslaagd. Vindt hij?
3: Yes, absolutely. Plain and simple, it is worth it and will continue being worth it. Ik still nog steeds you know, every once in a while stressed out, a bit tense every once in a while. It's, it's human nature. But again, to repeat it one more time so that you have it in there. It is absolutely written.
2: Dit was de laatste aflevering van de Koop van Qatar, een podcast van NRC: gemaakt door mij, Joris Koyman en Gabrielle Ader. Montage door Jan-Paul de Bond. De muziek is van Darius Timmer. Eindredactie door Mirjam van Zuidam en Anne Moraal. En met veel dank aan Enze van Steenberg.
5: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere
10: uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten